0: Desde el Cobalonga, tomándome una cuba. Soy Kuipin. Desde el Shuring, un anuncio para el Partido Verde Ecologista. Soy M.
1: Desde un gimnasio privado con ventanal en el World Trade Center. Soy copy
0: Bienvenidos a Fresapatistas con Crema, el único neopodcast de neo izquierda en Neoméxico. ¿O tal vez es Neo-Berlín ahora? Mía, o sea, sí es. <risa> Ay, Dios. Eh, si, si se están preguntando si vamos a seguir esta, haciendo esta intro, sí.
1: ¿Qué, queremos ver con cuántos lugares fresas estereotípicos podemos sacar de nuestros cerebros antes de que se nos seque por completo la creatividad.
2: Aunque sí. conociendo mi vida, seguramente voy a encontrarme con más y más situaciones horribles así.
1: Cuando empezamos a grabar el podcast, yo dije, ah, se nos van a acabar rápido y se me han ocurrido más de los que podría decir en, en, solo en este periodo de tiempo.
0: Ya saben, mm. si nos quieren arrobar con, su, con ideas en Twitter, somos, somos más que bienvenidos.
2: <risa> los vamos a hacer especial caso si están en Patreon.
0: Ah, vaya Para que, de, desde el Patreon de Fresapatistas con Crema sí. <risa> Pues bueno, hoy tenemos un invitado especial Para que nos va a acompañar aquí a, en Fresapatistas Creo que es una de las personas a las que más le han dicho eh, Fresapatista en línea Que es de, a quien más le llueven bots Para decirle de esas cosas Y tratar de decir que vive en la Condesa tomándose unos cafecitos eh, Tenemos a Raúl Romero eh, Raúl, ¿cómo, ¿por qué no te presentas?
3: Hola amigos, amigas, muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar acá con los Fres zapatistas <ríe> el podcast de confianza de toda la chairiza a la izquierda y abajo. Este, no, Buenísimo, yo Raúl, estoy eh, parte de, de la red universitaria anticapitalista y también del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y pues le hago a eso de la sociología ahí en la UNAM, en eso andamos. Gracias por invitarme.
0: No, pues aquí es, es un gusto, eh, porque pues, sí tienes unas perspectivas interesantes para eh, varios de los temas que vamos a platicar. Y, pues bueno, ¿por qué no? Brincamos directo a cómo estuvo la fiesta de la democracia. Eh, antes de platicar de resultados y todo eso, eh, creo que, eh, Kuipin, tú nos tienes eh, una ex experiencia interesante que platicar. ¿Cómo estuvo?
2: Sí, pues es que resulta que yo fui una de las personas organizadoras de la fiesta de la democracia en la casilla en donde vivían mis padres, porque obviamente no... No cambiaba mi, 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 mi credencial de lector para que refleje mi verdadera mi verdadero domicilio. Pero sí, estuve como tercero escrutador. En, eh, fue una experiencia que quería tener, a pesar de que sabía que era muy pesada. Si lo hice fue, pues principalmente para echar la mano a los funcionarios este, estos de línea que se pasan sus friegas buscando a personas. Dispuestas a hacer la chamba Y me encantaba que siempre me decían Que sí, te vamos a pagar 500 pesotes Este, por tu domingo De, de una jornada de trabajo de más de 12 horas <risa> Este <risa> Pero, ajá Fue muy divertido, me enteré de bastantes chismes eh, Polanco, mi colonia Es una <risa> colonia muy conocida Por ser este, un, un epicentro De gente que vende sus votos eh, de hecho, en algunas se ven las noticias, este, ahí por las elecciones de Peña Nieto, cuando no le quisieron apagar la gente, apagarle, no le quisieron pagarle a la gente sus votos. Y en un módulo del PRI ahí cercano fueron a hacer su, su desmadre y casi, casi quemaron el lugar. Entonces, eh, fue muy interesante ver cómo, cómo los observadores de Morena, eh, en mi colonia estaban muy confianzudos y, Estaban revisando casi, casi contando y de hecho, contando los boletos, a lo las boletas a mano eh, para ver si de hecho su bonus de votos vendidos les iba a caer. Eh, es lo que sospecho, no acuso de nada a nadie. De hecho,
0: las opiniones de Cuipe no representan o sea, las opiniones de los zapatistas. <risa> ¿Qué pasa? Este... No eres de aquí el abogado.
2: <risa> pues sí, justo, justo por eso. Y además, obviamente, obviamente no vivo en Polanco, vivo en la Roma Condesa, obviamente. <risa> este
1: ¿En, qué lugar empresa,
0: claro. eh, en Coyoacán, yo creo, ¿no? Bueno, ahí <risa> va, <risa> va, va, va a salir, va a ser relevante Coyoacán en la una, en una fiesta de democracia pronto, pero <risa> este, a lo mejor te, te fuiste a vivir a Puebla también. Eh, sí, pero sí. bueno, no spoilers, no spoilers, continúa.
2: Ajá, este, fue una experiencia y a pesar de todo eso y de ver la, venda, la venta de votos de cerca y ver cómo se manipulaban las elecciones... Eh, tan de cerca eh, en una colonia en particular que en la que de hecho acabó, bueno, al menos en la delegación acabó ganando el pan, eh, porque sí es del otro lado de, del muro ese, del muro de, de, de Berlín. Fue interesante ver hasta eso cómo se organizaba la gente, los vecinos y además cómo era la convivencia, cómo, cómo se armaba esa organización que de todos modos cooptó el Estado. Hasta eso fue bonito. Entonces sí, esa fue mi mi maravillosa participación en la Fiesta de la Democracia. Estuve sirviendo alcohol en gel. Porque era mi función. Era mi función literal. Me dieron como el bote de alcohol, cubrebocas y toma, le vas a dar alcohol en gel a toda la gente y ya a las 6 de la noche que cierra la casilla vas a tener que contar votos. Y así fue y acabé a la una de la mañana y al día siguiente no me pude levantar.
0: ¿Cuál fue el voto anulado más cagado que viste?
2: Claro, este... De hecho, esa fue otra cosa que me alegró bastante el día. Fue que el voto más popular entre el, los funcionarios de casilla fue uno que decía muerte al estado y tenía yo una... <risa> adeno, anarca. Este... Y... todos le tomaron fotos. T todos, este... Estaban repitiendo, repite, sí, muerte al estado. Y a la una de la mañana, obviamente, cuando... O, o, obviamente, ya después de la chingada que te pegaste, sí, acabas diciendo muerte al estado, aunque... Aunque estés este...
0: Aunque creyeras en la democracia el día
2: anterior. Aunque, aunque creyeras en la democracia, ajá. Y que te dan un diploma que diga, te comprometiste con la democracia. Y tus escriben vale. tus pesos.
0: Pues, uh, creo que es eso dibuja una buena escena en la cual eh, cómo se llevaron a cabo estas elecciones, con Morena haciendo cosas raras que medio le salieron, medio ah. no, con el pan saliendo mucho mejor de lo que muchos esperaban, con... Todo el mundo queriendo que se muera el Estado. Este, <risa> ¿Cómo ven la, este, los resultados en general? Y los rollos que hubo en, en redes sociales, en periódicos, este ese día. Yo, en lo personal, sí quiero decir que se me hizo un poco ridículo el que lo, lo primero que pusieron, el poner el, la Ciudad de México, sobre todo, en azul y rojo, como si fuera... y, y pintado el muro de Berlín, como si... Siento que borró mucho. Eh, pues justo como... Los, los clientelismos de algunos partidos en algunos lugares eh, quería pintar como sorpresivo que delegaciones superpriistas fueran priistas quería pintar de sorpresivo que el que abanito Juárez ganara el pan uy wow, no manches eh,
1: eso nunca se ha visto nunca pasa
0: como que sí y al mismo tiempo querían los de Morena como decir que no pues estuvo chido no no pasó nada este, como que hubo mucho conf conflicto nadie se decidía cuál iba a ser el argumento y hubo varios como pésimas opiniones y de gente que no le había llegado el memo de cuál iba a ser la opinión oficial en los, en los primeros tres días. Entonces, ¿cómo, cómo vieron? este ¿tú cómo, ¿Tú cómo lo viste, Raúl?
3: Pues mira, en general la verdad es que me pareció... Eh, más este, o sea, como fue, tuvo primero hubo toda una prefiesta, ¿no? O sea, como que fue el precopeo, sí <ríe> bastante largo y bastante, ¿no? O sea, lo que, sí, le, sí. lo que, no sé si le siguen diciendo, si la chaviza le sigue diciendo así, pero en mis tiempos le decíamos el precopeo, donde, o sea, todo el mundo así como de, wow las elecciones más grandes de la historia, y luego así casi casi... O sea, eran unas elecciones donde ya además estaba cantadísimo el tiro de todos unidos contra Morena o todos sí. con Morena, sí. ¿no? Así como de un lado y para otro y así o sea, estaba como, como, como que iba a ser algo así despampanante este yo la verdad es que cada vez mientras se acercaban más las elecciones decía ¿a quién se le ocurrió? O sea, quién tuvo la ironía de llamarle a esto fiesta, no? Porque a menos que sea de vampiros pues <risa> la cantidad de sangre que, que correría a los sí, alrededores no, sí, era es. así como de sí. ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, la cantidad de muertes, de violencia, de asesinato, de desaparición, o sea, yo nada más leía los periódicos así de, 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 de solo en Zacatecas, eh, aproximadamente 300 candidatos renunciaron a competir por puestos de elección popular por temor al narcotráfico o por las amenazas que se estaban viviendo. ¿no? Entonces, yo uno va haciendo así en Michoacán o en Veracruz o en Chiapas, entonces... O sea, o sea, sí fue toda una, una parafernalia previa a eso de la fiesta de la democracia y, y luego ya fuiste, uno iba viendo los pactos y los acuerdos que se iban construyendo y decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ya en realidad era así como de este la gente de, del, del gobierno del, hoy diciendo este no votes por el PRI PAN PRD, ¿no? la, por la mafia pero vota por la mafia del PRI PAN PRD en Morena, ¿no? O sea, tú sí. podías ver a uh -huh. los caciques en, no a los priistas en el verde ecologista pero también siendo candidatos por Morena o esta cosa que me parecía así realmente ridícula, ridícula, ridícula la gente en Coyacán diciendo vamos a votar este por Morena en Coyacán para que expulsara a la mafia del tomate de... amigos, se enteraron que el tomate candidato de Morena en Puebla, ¿qué sí. les pasa? ¿no? O sea, mm, está, es, ¿no? Entonces, como todo el precopeo, si te digo, fue así como... Parecía bastante prometedor, parecía como que, que, que efectivamente iba a ser una, una disputa. Una... Y la verdad es que no, yo creo que los resultados eh, pues siguen dándole una amplia legitimidad al obradorismo, ojo, al obradorismo, no tanto, a, no tanto a Morena, sino a, a al obradorismo, ¿no? En realidad sigue siendo la figura de Andrés Manuel, eh, pues la más legítima y la más popular a nivel nacional, y sigue teniendo, pues, el peso político de que muchos de los votos que se movilizaron, pues son por lo que él representa y los, y, y, y el papel mediático que está ocupando en, en, en el gobierno. Como de todo lo que hay que, que destacar de las violencias, de los acuerdos, y estas cosas, me parecen ahí dos elementos que, que son importantes. Uno, 2018, lo que nos dejó como la gran lección de 2018 es que las elecciones no se ganan solo con votos, sí, ¿no? sino que para ganar elecciones también se necesitan acuerdos, ¿no? Y eso es bien, cabrón. O sea, yo solo, es un argumento que le escuché a una compañera, eh, Citlali Hernández, que no es la Citlali Hernández de Morena, sino es otra Citlali de, 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 de otras organizaciones, y ella destaca mucho este argumento y dice. Así como en el 88 Cárdenas ganó las elecciones con votos, pero no en acuerdos, y Andrés Manuel ganó las elecciones en 2006 con votos, pero no con acuerdos, en 2018 Andrés Manuel ganó las elecciones con votos y con acuerdos. Y creo que estas elecciones lo que ganó más fueron los acuerdos que Andrés Manuel viene construyendo desde 2018 que se vieron reflejados en votos. ¿no? Sí, y eso está bien interesante, porque Justo son esos, esos acuerdos son los que llevaron pues a, a, a Personajes de dudosa precedencia o cuestionables o comprobada ya en San Luis Potosí, en sí. Nuevo León, en Chiapas, o sea, tremendo. Entonces, pues uno puede ver el mapa electoral y dice pues ganó Morena, bueno, salvo el caso de la Ciudad de México, que si quieren se lo platicamos más a detalle, ganaron 11 gubernaturas, ¿no? Este, Pero justo, ¿cuántos de esos realmente eh, son de, 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 de una militancia nueva o de una militancia popular o de izquierda, no? Más bien son todos como de los viejos de acuerdos, ¿no? Sí, hasta, hasta
0: como dijimos, dijimos, en la Ciudad de México no hay que pintar de azul todo porque eso borra mucho, no hay que pintar de guinda el resto del país. Exactamente,
3: exactamente. Y, y lo segundo, ya para, para cerrar esto, es que el, la crisis eh, de, de Morena como partido está tremenda, o sea, las peleas así entre Monreal, entre Delgado, entre todos, ¿no? Todo en Guerrero. todo, exacto. La crisis de los liderazgos juveniles así de Morena, los, las jóvenes promesas de, de Morena <risa> que... <risa> Así de amigo, ya se dieron cuenta que bots no son votos, o sea, así de tremendo, sí. ¿no? Sí de, o sea, son excelentes este, vociferadores del Twitter, pero pésimos operadores mm. políticos, ¿no? O sea, ni uno ganó una sola elección, O sea, ni, ni uno más. Y o sea, desde desde Gibran hasta los otros, que <risa> los puedo decir nombres u otras, u otras. ¿no?
0: Este... Vamos a poner el link al video de Atolini llorando, no se preocupen, es, <risa> me alegró mucho el día.
3: <risa> así como de ni uno, ¿no? Y, y ese es el segundo elemento que en realidad casi casi Andrés Manuel y ahí es, insisto como más, más eh, o sea, siendo como muy analíticos, o sea, tuvo que ponerse al centro como intelectual, operador político, líder de partido, operador electoral, o sea, terminó haciendo casi casi la de todo. Exactamente, porque todos estaban peleando, o sea, entre todo y ninguno está haciendo. Entonces, pues sí, lo que sostuvo estas elecciones pues es el Obradorismo, para Morena, creo.
0: Sí, creo que es, es, eh, la cantidad de dedazos que dio y los que no dio, creo que también hablaban mucho, ¿no? O sea, su partido le estaba pidiendo por favor intervienen en, en Guerrero y dijo yo no voy a mover un dedo y Guerrero ganó, ¿no? Eh, y nadie estuvo feliz ahí, pero en la mente de AMLO no dudo que él dice eso fue un éxito, ¿no? O sea, eh, eh, la, la cantidad de favores, o sea, creo que mucha gente está ahorita señalando el, con el dedo específicamente a Mario Delgado como el que... La cagó completamente en muchos de estos como pactos mal, mal dados. Pero igual, porque creo que no quieren. Muchos no quieren comentar de los pactos que AMLO hizo, ¿no? O sea, no quieren comentar del Güero Velasco, no quieren comentar de. de mucho menos desmenuzar como punto por punto algunas candidaturas de Chiapas que como. y sus vínculos completamente a los casicasgos a los paramilitares, bla, bla, bla. Y, y por eso pues se enfocaron en, en llorar de que Ay, los pobres no votaron por la, esta persona que no tenía ni siquiera posibilidad o talento de ganar en una delegación en la, de, de la Ciudad de México. O sea, eso sí fue, creo que sí, el, 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 la cruda que tuvieron de la, este, la fiesta de la democracia, sobre todo estas jóvenes provenzas, fue un poco hasta triste de ver eh, y y pues sí está no pinta bien al a, a futuro de Morena con todo que siguen siendo como la la, la fuerza de, del país no cómo, cómo lo ves Colpín? Pues, pues no sé o sea
2: como justo estas personas que que perdieron en, en las delegaciones duras panistas son las que están empujando la narrativa de que ay es que se perdió la clase media es que es un fracaso de Morena es que no sé qué pero pues justamente con todo esto que dice Raúl, realmente es un fracaso, realmente perdió a la clase media, realmente perdió a, a todas estas personas con todas las alianzas que ya hizo, eh, esta, este muro idiótico de pintar las cosas de dos colores cuando la cosa está mucho más gris y puerca okay. de lo que parece...
0: Justo los que sí perdieron la clase media, pues eran. Justo esos que se están quejando son los que dependían de ese voto, ¿no? O sea, ¿quién iba a votar por eh, la gente que escribe en El Soberano? Si no son las clases medias, no estaban postulados para. Como. No, no estaban siendo. Este. De, de un rincón eh, recóndito de, de guerrero, no estaban siendo. Eh, para ser. Como en, en, en Tlawa, que no estaban. Eh, en. A, a la mitad de. No sé, o sea, eran. O sea. Era suya para perder selección y la y, y, y si era un puchero, pero. Y sí, si, sí si, creo que sí si hubo un cacho de la, lo que sea que signifique clase media para la gente en estos momentos, que tal vez deberíamos platicar un poco, pero si, esa, ese cacho sí si era por lo menos firmemente de izquierda por un buen rato, ¿no? O sea. Y. Mm. Y sí, siento que sí, así sí, sí hubo una decepción con Morena de ese, de ese cacho del país, porque constantemente los mandaban al carajo. Y no nada más a la, a la, a la banda onejera, que es para... Aparentemente es lo único que les interesa a opinolo, opinólogos de todos sabores y colores, que para ellos clase media significa a mi amigo que trabaja en una ONG. Este... Mm -hmm. <risa> este... Y, y creen que lo único que necesita el gobierno de Morena es como dejar de insultar a OSS y periodistas en, en, el, en la mañanera, que... Oh, le convendría dejar de hacer, pero no creo que sea la única cosa que decepcionó, ¿no? Eh, eh, sí hay un buen de decepciones, un buen de, de, de cosas completamente legítimas. Yo creo que eh, decir... O sea, sí sí creo que no fueron nada más gente que está en esta llamada las, las que fueron a anular su voto y poner Sammy Flores Vive, ¿no? O sea, creo que es, se me hace ridículo pensar que la gente está ignorando ese tipo de problemas cuando no los ignoraba antes, ¿no? O sea, que la gente... Todo el país conocía a Yotzinapa, pero nadie ha escuchado de Samir Flores. Creo que sí ha habido un, eh, un... Ha sido difícil como visibilizar el tipo de cosas que la 4T ha hecho, pero tampoco creo que, que, que la gente sea completamente ciega, aunque la legitimidad de López Obrador siga siendo firme,
2: no sé. Sí, claro, y como ejemplo principal de esto es Tláhuac. O sea, a pesar de que Tláhuac haya ganado la alcaldía, Tú ves el mapa de quién votó en Tlahuac Y alrededor de donde fue el desastre La gente no votó por Morena
1: Y de hecho la participación De la delegación en general Fue súper baja O sea, la verdad no sé cómo se compara a Elecciones anteriores, pero sí vi como que Estaba Muy, muy, muy por abajo, incluso del promedio de la Ciudad de México
0: Incluso, según sí. yo Incluso donde ganó Morena eh, Perdió un chingo de votos O sea, 10 millones de votos fueron los que perdieron, según yo Y... Eso los perdieron porque ganaron una cantidad absurda de votos en las centrales elecciones, pero no manches
1: Vi un tweet que no recuerdo de quién fue, pero decía que uh, Morena en realidad no ganó Sino como que solo llegó ahí por inercia de no perder
0: En los casos donde no perdió
3: ajá, no, eh, ajá,
1: ajá. Este. Es
0: que
3: justo
1: ahí,
0: sí,
3: sí. en lo que pasa en el tema de la Ciudad de México, que ese es más particular O sea, la verdad es que sí es un tema que sorprendió a todos y a todas, ¿no? O sea, mm -hmm. sí, sí, o sea... Ajá la verdad es que a, a todos nos nos, este, nos convencieron en Twitter de que lo tenían bajo control, ¿no? Sí. <risa> y, y estaba así como, o sea, la, la verdad es que sí, o sea, de, de pronto, pues así así no, ¿sí estos es que... mismos... Estos, sí, claro, estos mismos este, eh, eh, personajes que en Twitter se la pasan diciendo así de, ahora que salgan de República de Twitter se van a dar cuenta que la gente sí los quiere, <risa> que la gente ¿no? así de, güey, ¿te diste cuenta que en República de Twitter tienes chingo mil de seguidores pero no los tuviste en votos, güey? O sea, hay un pedo ahí, ¿no? Pues así sí. como de... O sea, es como cu cu cuando te das cuenta que el pueblo bueno de la Benito Juárez que viene de Logos y de Madrid y de todas esas escuelas, ¿no? Sale y se encuentra con el pueblo y se da cuenta que el pueblo, pues, en realidad piensa muy distinto a ellos, ¿no? Y que tiene estructuras organizativas que no siempre son precisamente de izquierda o populares, ¿no? Sino sí. que son así, tremendo. Y ahí, o sea, justo eso así de... Decía una, un amigo, decía la broma así de, de, Se dieron cuenta que organizar campañas eh, de alfabetización no es lo mismo que organizar campañas electorales, ¿no? Así como de... ¿no? Y, y sí, la verdad es que o sea, Es un tema eh, eh, muy complicado en la ciudad, porque, ojo, o sea, ahí la verdad es que también hay que romper el relato este que nos han dicho de la ciudad, de la vanguardia y la democracia y el progresismo. Mm. Cuando, güey, tuviste a Mancera, ¿no? Y Mancera sacó a los policías a perseguir al movimiento social. O sea, güey, tuviste a Andrés Manuel eh, desalojando y despojando a las compañeras y compañeras del de Cerro del Judío para construir el segundo piso de periférico y regalándole el centro histórico a Slim y a su fundación para el fideicomiso, ¿no? Y si tú te vas haciendo un relato ahí y dices, espérate, ¿no? O sea, tampoco es que hayan sido completamente democráticos y de izquierda y más bien desde cuándo comenzaron a alejarse de esa ciudadanía que sí tiene una parte progre, pero también tiene una parte de mucha movilización, de mucha participación política y de muchas exigencias de, de, de política social que con la que hubo una ruptura y con la que hubo un distanciamiento.
0: Y puedes ver Yo la Cautemac que... y ver cómo fue un campo de batalla durante los meses antes de las elecciones, o sea, de, de amadrazos entre diferentes grupos de, ah. de ambulantes, que como, como Dolores Padierna estuvo... Eh, en su chapulineo hizo un torbellino Que ni la <risa> Pinche loser, no manches me, me da mucha risa como chapulineo justo a tiempo
3: Para perder patéticamente este Claro, no, y justo o sea, por, o sea, Es que por ejemplo, tú ves Tlalpan o sea, fue tremendo, o sea, Tlalpan era el bastión, pues es la delegación de la que viene de gobernar eh, pues la jefa de gobierno, ¿no? Uh -huh. viene de ahí Y, 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 y el uno de los candidatos pues era el expresidente nacional de Morena, ¿no? Y les dieron una paliza, entonces, o sea, hay un tema ahí de, de... Creo que es una combinación de varios elementos, ¿eh? Yo he estado siguiendo los análisis, los mapeos y todo lo que ha salido, e incluso... Eh, algunos ya mapas más concretos como que están aterrizando los votos y que efectivamente no coincide con lo, el meme este que todos decían, ah, sí, la mitad del guinda y la mitad azul y que no es verdad, o incluso este argumento de contra las clases medias que quién sabe qué chingados es eso de la clase media y sí. habrá que sentarnos sí. a discutir lo que confunde más que que, 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 que aportar, pero uh -huh. o sea, yo creo que es una combinación de varios elementos una eh, yo, o yo sea, sí creo que, que, que mucha de la gente que votó en 2018 por Andrés Manuel, que estaba en el PRD y e que incluso estaba en, el, en las estructuras del PRI en la Ciudad de México, hoy no votó por Andrés Manuel, sino que votó por sus propios candidatos. sí Y tú lo puedes constatar en, 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 en la Cuauhtémoc o lo puedes constatar en Magdalena Contreras, por ejemplo, donde o hasta Escaposalco, efectivamente, donde estas estructuras se fueron eh, a votar propiamente por sus candidatos. O sea, Incluso, te, te, yo encontré, lo viví más, lo, lo, lo conozco más de cerca, había como un eh, voto re de resentidos, ¿no? O sea, como muchos priistas y, y perredistas que pactaron con Morena para ir a, con Andrés Manuel en 2018 y que no les alcanzaron a, a integrar a las redes de poder, eh, uh -huh. hoy dijeron, ah, bueno, no nos dieron, no nos dieron puestos de poder, ahora vamos a buscar nuestros propios puestos de poder, ¿no? Y vamos a recuperarlos y vamos a recuperar todos eso, ese, ese, esos puestos, ¿no? Y entonces se fueron con sus propios candidatos. Entonces ahí, ahí hubo uno. Luego, si ¿sí es cierto que hubo un voto de una cierta parte de la de una ilustría de una de una burguesía ilustrada, ¿no? De una clase media ahí este que insisto que no sabemos qué significa eso, pero que tiene esa, ese este, eh, 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 senti sentirse no pueblo, pero tampoco élite y que se siente este pues, universitaria y con estas características que efectivamente dijo eh, que incluso o sea, yo conozco mucha gente que dijo eh, voté por Andrés Manuel en 2018 pero no le quiero dar la mayoría en Congreso ahora, porque lo que ha estado haciendo es tremendo ¿no? y nada no mames, o sea yo todavía les decía güey, pero votaste por otros peores o sea, en todo sí. caso mejor te abstienes o <ríe> algo y hoy los ves proponiendo este, eh, reformas constitucionales para meter a la Guardia Nacional <ríe> y dices, bueno pues, uh -huh. pues, pues, este tampoco es como que no tengan nada de razón, ¿no? o sea, sí han estado
0: haciendo cosas que cualquier persona que que haya apoyado lo, eh, aún las cosas criticables de AMLO antes, y ya como, espérate, ¿qué pedo, no? O sea, eh, yo estuve en tu protesta, o, o por lo menos la vi en, la, en el periódico en el día siguiente y dije, qué chido que protesten en contra de la ley de seguridad interna y que salgan con esto, pues ahora sí estoy, ¿qué pasó, no?
3: Claro, y ojo, yo o sea, lo digo esto no como en un juicio valórico, ¿no? o sea, no lo estoy haciendo desde el juicio de valor de decir si estuvo bien o estuvo mal. Estoy intentando hacer una explicación sociológica de cómo esa gente es efectivamente... Yo tengo amigos conocidos más conocidos que, que llevaron esta lógica, ¿no? De decir, sí. o sea, yo voté por Andrés Manuel en 2018 y no quiero votar que tenga la mayoría del Congreso ahora porque mira lo que está haciendo. Y es así como de, güey, o sea, no entiendo. O sea, pero es una explicación razonable, ¿no? Y justo porque les digo, o sea, porque unos días después lo primero que hace es proponer a la eh, mil, o sea, la Guardia Nacional otra vez ya con esta militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, bueno, en esa forma de la política pragmática, en esa forma de la mucha gente que piensa que esa es la única forma de participación política, pues uh -huh. hay elementos que daban para entender eso. Yo no estoy seguro que realmente sea ni el camino ni, ni, el, ni el argumento pero mucha gente pensó así, no, y el otro el otro elemento que justo, o sea, que son que en esos tres que te digo, esta movilización de las estructuras perredistas, priistas, ¿no? que fueron de mucho peso, este eh, elemento de, de de del voto de castigo como le quisieron llamar o del voto eh, que dijo no a la mayoría en el Congreso. Eh, y una tercera que efectivamente pues, tuvo que ver ahí con, con, con el desencanto con, 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 con Morena, ¿no? Y el desencanto con el gobierno federal y el desencanto con, con, con esta arrogancia de la confianza, ¿no? Que todo lo que sea un cuestionamiento, que todo lo que sea una divergencia, pues es inmediatamente fifí, es inmediatamente enemigo, es inmediatamente de la mafia del poder, es inmediatamente becario de Claudio X. González. <risa> Mucha gente dijo pues yo no voy a ir a empoderar a esos güeyes en mi colonia, ¿no? Sí, o no, sea... por supuesto. O sea,
0: <risa> ¿no? Yo sí creo que la gente con... Que, que no creo que alguien que, que, que est estuviera... Mm, no sé si votar o no por Morena y viera ese tipo de personajes que ferramente apoyan todo, incluyendo las cosas que a ti te están decepcionando eh, y que en su personalidad es completamente cáustica y nefasta. Como que, ¿en qué mundo pensaron que iba a inspirar eh, el voto? inspira a lo mejor tener fans que van a pelearse en, en redes, pero definitivamente el voto no.
1: Sí, es que estuvieron tres años sí regañando a todas las críticas que recibían de feministas, de... o sea, grupos de izquierda en general, grupos organizados que no necesariamente coincidían entre sí, pero que salieron a apoyar a AMLO en el 2018, que esperaban algo de AMLO. Y siempre que había una crítica como por lo de las guarderías o por distintos temas, también por el desabasto de medicamento en las como clínicas de pues que atienden principalmente a población trans, todas las críticas que yo ve que, que se hacían, la respuesta era como de, ay, cállense, ya lo vamos a hacer después, como de, 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 dejen de estarse quejando. Sorpresivamente, eso no es una buena estrategia para inspirar el voto en las siguientes elecciones. Sí, fueron
0: tres años de arrogancia completa de algunos segmentos de la 4T, Eh al rado que sí eh, no puedo creer que hayan creído que haya sido una buena idea. Eh, creo que realmente esperaban. con esa actitud esperaban ganar igual de aplastantemente. Eh, y, no sé, vi, vi una entrevista de, de Abraham Mendieta hace unos días y parecía perrito regañado. Estaba. <risa> este. <risa> fue realmente patético. Y, y. Ahora ahora sí quiere armar can hay que rearmar los canales de diálogo con la. este. la, la sociedad civil y eso. O sea. No sé si eso se refiere a ir, otro, ir a la puri y, y este, a, a la pari loca con gente de ONGs, pero porque no sé qué otra forma tienen de hacerlo. No van a ir a las calles, ¿no? O sea, entonces eh, creo que saben que la cagaron, pero ¿cómo lo, rearmarlo? No, creo que tampoco le saben. Entonces, ugh. creo que tampoco es como que tienen un punto, ¿no? Que tampoco es como que ser de izquierda chida, que la gente no se decepcione por ella, les vaya les fuera a ganar las elecciones, ¿no? Aunque creo que sí podemos señalar a un chingo de ejemplos De candidatos súper impresentables Que definitivamente les costaron, ¿no? Y de esos vamos a hablar un poquito puntualmente pronto Pero no es como que yo creo que si fuera cierto que, 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 que ten, cumplir tus principios Y lo que sea, te diera votos No habría perdido Temístocles Villanueva, ¿no? O sea, que, que nos hemos, le hemos hecho calzón chino en redes por las pendejadas Pero podemos decir que sí es de las pocas personas Que, que no estaba como eh, completamente dejando atrás derechos LGBT Que no era como completamente nefastan por lo menos ese tipo de cosas Y perdió no, en su no, delegación sí, No, perdón, sí
1: Sí, vi un nivel de compromiso que no vi con...
0: Paula Soto, que también perdió ridículamente Por ejemplo ¡Ja, <ríe> Y pues no ganó, pero tampoco es como que podemos ver que la comunidad LGBT eh, estaba emocionada por la 4T en lo absoluto, ¿no? Eh, creo que irse a lo contrario y, y vi a algunos de, de, de defensores de la 4T en su en la cruda decir que ay perdimos porque los gays votaron por el pan porque se odian a sí mismos. Eso se me hizo absurdo y ridículo. <risa> eh.
1: Como si lo que presentara Morena no fueran expanistas.
0: Sí, exacto, como si no fuera en muchos casos lo mismo, ¿no? O sea, quien ganó en este en Cotemoc por encima de Temístocles no va a quitar los este lo, eh, cosas como la, la, la famosa beca transesa ¿no? O sea, eso por lo menos yo creo que está asegurado. Eh, por razones bastante nefastas, ¿no? De que Diana Sánchez Barrios está, eh, está en el PRI de Cotemoc y no se va a quitar a sí misma un claro, una clara fuente de, de dinero... Eh, de, que saca para sus estructuras partidistas Pero, o sea, sí No, no se preocupen, no va a cambiar eso Y esto es lo, una cosa choqueante, ¿no? Se rearregló mucho la ciudad y el país Pero las cosas que no van a cambiar Son porque Pues ese, esa transformación nunca se dio Dentro de Morena, dentro del país Este, La verdad, sí, 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 el, los colores Dieron muchos brincos, pero No sé, está, está un poco raro Y Quiero hacer un énfasis en, en en una candidatura de este, María Clemente, eh, quien es una, una, la primera diputada trans, eh, que tenía por la lotería de los pluris, iba a quedar aseguradísima. ¿no? Eh, estaba en el cuarto lugar de la cuarta circun circunscripción, creo, que eso es gratis. no O sea, los top 10 es este, pluri gratis para un partido de ese tamaño. Y lo movió AMLO personalmente al <ríe> este, lugar 12, eh, que sí llegó, pero estuvo más reñido si sí había posibilidad de que no quedara Y lo, lo hizo para poner A la esposa de César Ñañez, ¿no? O sea, el... el se, se, si se acuerdan la noticia de La boda Fifi <risa> eh, Pues es, es, es justo La esposa, eh, esta empresaria Silva, quien Quedó en el lugar eh, reservado para eh, Plurigratis Y creo que eso es un... Eso creo que envuelve Un poco cómo ha sido la forma en la que ha tratado Estos ideales progresistas eh, La 4T, ¿no? Eh... De delegar los derechos LGBT a un. Ay, ah, por si acaso, a un Si tienen suerte les toca. Porque necesitamos guardar el lugar para la esposa de. de un aliado específico. Y creo que esa fue la historia en muchos de los de las designaciones, ¿no? Eh...
3: Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, pero no estabas en mute... Mi... <risa> hola. Hola, ya estoy acá. Ah, ok. No, eso. que o sea. Yo, la verdad es que es un tema que conozco poco, eh, sobre todo más en a nivel de la política institucional, pero sí alcanzo a ver que también justo esa, eh, esa promesa de la cierta eh, gobierno progresista comprometido con los derechos de las diversidades sexuales tampoco estuvo tan materializado, ¿no? O sea, tampoco en el resto del país ni en la Ciudad de México hay una alianza clave o clara con, eh, las diversidad, con el de la diversidad sexual y mucho menos con los movimientos de mujeres, ¿no? Al contrario, creo que están ahí muy contrapuestos. Eso que decía Mariana, o sea, se la pasaron todos estos tres años pegándole a cualquier otro que tuviera una crítica mínima y pues creo que en el caso de, de la representación de las diversidades y todo esto, pues también tocó, ¿no? O sea, no hay ahí eh, ningún aliado clave y mucho menos... Que, que, que prometa que podría venir cambios o reformas eh, en ese sentido. Eh, el gran reclamo entiendo que en muchos lugares es, pues cuando Morena tuvo eh, mayoría en el Congreso, pues no impulsaron agendas como el aborto o el matrimonio igualitario a nivel nacional, ¿no? Entonces eh, me parece que ahí hay también eh, mucho que observar y también mucho de ver quién para dónde está jalando ese voto, ¿no? Que habría ser interesantísimo desagregarlo y ver hacia dónde se fue.
0: Sí, no, o sea, si, si le daba miedo a Paula Soto eh, impulsar más fuerte la ley de infancias trans para no perder en la Benito Juárez, pues de todas maneras perdió y por un chingo. Entonces, ¿por qué no aprovechó su tiempo ahí para, para hacer eso, ese impulso que se necesitó? Eh, ¿Tú cómo lo ves, Kuipin?
2: Este, sí, pues justamente esta idea tonta de bueno ahí por ahí por ahí vi algunos tweets diciendo de que ay es que no saben cómo realmente gobierna el Pan y el Pri y este C cómo gobierna esa gente reaccionaria y conservadora y ¿Estás seguro? está seguro estamos en el mismo país estamos viendo el mismo partido el mismo partido que la, la única persona que estaba ahí la echaron a perder por todas las pendejadas que hicieron por otro lado durante tres años eh... y también cuestionarse estas políticas identitarias, de porque una persona LGBT ya está en el PAN, este, va, va a impulsar las medidas que nos interesan a nosotros, va a impulsar la, la ley de infancias trans, y sobre todo en un momento tan crítico que la, lo veo poco platicado, y igual con razón, pero se viene la discusión y la aprobación por este congreso que se acaba de elegir del, del Código de Procedimientos Civiles Nacional un código que va a regir todas las, Todos los procedimientos Para gente trans en todos los estados Y nadie puso sobre la mesa Ni la gente eh, Conservadora del pan Ni la gente progre de Morena Ni la gente disque progre también del pan Venga, este, ni siquiera, siquiera las brujas,
0: brujas del mar, ¿no? O sea...
2: Sí, o sea ya es algo que está pasando desapercibido Y que nos va les va a salir Va a salir el tío por la culota a alguien Esto, Ay. bueno
0: por ahorita donde... siento que sigue rebotando la bala y quién sabe a quién le vaya a caer.
2: Quién sabe a quién le vaya a caer, pero o sea, es algo preocupante y que debemos de checar bien con quién nos estamos aliando, con quién hacemos este eh, acercamientos.
0: A quién, a quién,
2: o... Con quién hacemos acercamientos, a quién estamos depositando la confianza, porque no necesariamente va a ser morena por tener... este ...candidatas trans o LGBT que nos va a llevar ahí.
0: Y que también que Morena pierda tampoco es el fin del mundo. O sea, a fin de cuentas... Sí. Eh, Peña Nieto fue quien impulsó el matrimonio igualitario, ¿no? O sea... Mm. Eh, y... <ríe> sí. Y, y, y la historia de cómo pasó esa no, me, no fue en mis tiempos... ...pero va a haber sido un desmadre. Eh, y una corruptada, pero... ...pues no... ...no tienen medalla que colgarse en ningún partido... ...pero tampoco tienen... Eh, o sea, esta, esta cosa de... De, ah, ahora que Morena perdió un poco de poder, va a, ser, va, va a ser mucho más difícil. Sí, pero de una forma. Quiero cerrar este cacho de política de identidad con. ¿Cómo veo, cómo me preocupa que acaben estas cosas? Morena, tú pudo hacerse pato en muchos lugares, diciendo, ay, es que los del PAN están haciendo, están boicoteando la, este, esta votación, es que no se quieren presentar para, para hacer la votación del aborto o así, o es que eh, nos están mandando reformas y bla, bla, bla. O sea escudándonos en la burocracia y que el PAN no quería decir de plano como eh, sí, odiamos a los gays, ¿no? Eh, pero sí había, se notaba que estaban diciendo, ah, quisiéramos poder estar pasando todo esto, pero no podemos porque esta minoría irrelevante que siempre decimos que no importan porque ya tenemos el poder popular no nos está dejando. Ahora que tienen un poco más de poder, yo siento que la, los segmentos conservadores de Morena van a estar impulsando más cosas conservadoras y dejando que eh... El, el PAN, el PRI, el PRD eh, Calladitos Y muy felices, digan Sí, muy bonito, vamos a hacer, quitar ese derecho Yo siento que eso va a empezar a pasar más y más Porque siento que los casos como Carlos Leal Y esos ya pasaron eh, Y Pero no, Carlos Leal no era la única persona Conservadora en Morena ni Y, y que pues bueno el, el surgimiento del verde como una fuerza política Independiente, entre comillas O más bien, más freelance que antes eh, Me preocupa mucho y porque desde el principio dijeron vamos a hacernos, eh, va, vamos a empezar a fomentar liderazgos jóvenes para influir más en la política y no ser nada más eh, el PRI, eh, el, el PRI de, el, el red cola del coca que es el PRI, eh, entonces no sé, es, siento que se veía un panorama preocupante. Eh, no tanto porque Morena perdió el, el poder y ahora ya no va a poder ver por nuestros derechos, sino porque ahora se va a poder escudar aún más fácil de no hacer, no levantar un dedo para o hasta impulsar cositas por debajo del agua. Ugh. Pero bueno, hablando de pactos por abajo del agua y jugar con la derecha. Y
2: de cosas trans.
0: Y de cosas trans. Este, vamos, hablemos un poquito de cómo estuvo la selección de algunos candidatos en específico. Como vamos un poco más al chisme, a. a, a a los, te lo dije, y a los, no puedo creer que este güey ganó. Eh, creo que, no sé, eh, ¿empezamos con el tomate o como o, o tiene alguno que quieran? Eh, ¿El Belindo? ¿Cuál les gusta más? <risa> Yo haría
2: que empezar con el Belindo para ya pasar el tomate. Porque el Belindo pues justamente empezó como con esta pendejada de...
0: Sí. Este, ¿tú, tú, cómo, ¿Tú cómo lo viste, Raúl? De, a, aquí de Nachito.
3: No, pues ahí ¿quién, quién sabe cómo están. La verdad es que... Yo eh, intento seguir las noticias en varios medios, que, hay, que algunos confiables, otros no tanto, y, y bueno, la, la candidatura de, 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 de Nachito eh, eh, pues sonaba desde ya hace dos años, ¿no? Y, sí. y lo que decían eh, varios analistas y, y afirmaban eh, es que era parte de una de las peticiones que Andrés Manuel había hecho direct, directamente al partido, ¿no? Y que quería que... que que agradecer el apoyo de aquel este el baile del zapito, de que, que, que fue muy muy exitoso en 2018 eh, quería agradecerlo y que la candidatura para el hermano era lo más eh, cercano no y que bueno y, y interesante interesante por, por no 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 sé no podría confirmarlo pero pero los hechos lo confirman, ¿no? O sea, una sí. candidatura de este muchacho, además, eh, digo, por el Partido Verde. Pero hay que ver también cómo jugó el Partido Verde efectivamente como, como uno de los partidos este, estos que les llaman ahora bisagra o satélite, que son... Como estas pequeñas eh, outsourcing, les decimos lo ¿no? que, que, <risa> que, que que jalan candidatos, jalan votos y se los negocian con los grupos en el poder, ¿no? Sí. Y el Partido Verde, así como los negoció antes con el PRI, ¿no? este Y ahora lo hace perfectamente con, con Morena, ¿no? Y el Partido Verde, por ejemplo, es el gran ganador de Chiapas y de San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí estaba otro rumor también muy, muy, eh, Bien. Eh, muy cercano. Que, que tenía que ver con, con Infa Salinas por ejemplo, ¿no? que, que bueno, que también estaba como parte del agradecimiento que tenía que hacer Andrés Manuel a Ricardo Salinas y que también figuraba ese nombre como las posibles candidatas, y que si bien no estuvo, pero bueno, el partido verde en San Luis Potosí queda bastante favorecido, ¿verdad? Y eh, pues ahí quien tiene un peso, desde luego, pues es Ninfa Salinas y toda la parte de Fundación Azteca y todos estos grupos que, que, que no, solo ten, no solo tienen ya eh, la Secretaría de Economía, sino también tienen ahora eh, embajador directo en Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, hay ahí una red que no solo es una red familiar sino es una red empresarial, creo yo que está eh, compuesta por muchos de estos actores familiares ¿no? y que se están eh, tejiendo y que quedan evidenciados en, en, en esos lugares
0: y que, y que también mueven que pensar, mucho sí. de, de la política nacional que vemos, o sea, la mano de este de Salinas y de, de, de sus grupos de liderazgo se vio completamente en todo el drama feminista en Guerrero eh, la CONAFEM, que fue de las, de las organizaciones que más convocaban, llena de transfóbicas y nefastas, como y Jaimes, era... Eh, o sea, el dinero se veía clarísimo que venía de Salinas, eh, a través de kibernos O sea, eh, no, no se quedó quieto, tiene manos en todos los partidos, o sea, tampoco es como que podamos decir que tal... Eh, verde es nada más de ellos, pero sí fue... San Luis Potosí creo que es el, el, un ejemplo muy, muy claro que este... Voy a, para, vamos a poner en como información de esto, por si... Para que quede un poquito claro en la, descri en la descripción. Pero sí, yo creo que. Ver, pero
2: el excepto lo financia Salinas.
3: <risa> <risa> pero Salinas malo.
0: <risa> ah, ah, sí, perdón.
2: Eh, claro.
3: pero... Oye, <risa> Salinas salinador. fue malo por como dos
0: meses, ¿eh? Porque quería cosas anti-COVID y. Este, pero
3: ahora otra vez es bueno. <risa> no sé. Este. No, pues yo no creo que. O sea. Depende, ¿no? Siempre fue grupo. del Ha sido integrante del. del. del, del grupo de asesores empresariales del presidente sí. ¿no? o sea fue malo ¿para quién? para Pedro Miguel y para ese grupo de, de, de intelectuales que, que, que efectivamente están ahí en Morena intentando al menos dicen ellos hacerlo más a la izquierda pero en realidad el grupo empresarial al que escucha Andrés Manuel pues siempre ha contado con Salinas Pliego ¿no? Pues y sí. este enroque que hicieron perfectamente cuando sale eh, 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 Mo Moctezuma Barragán de la CEP para irse a la a, a, como embajador, pero traen a Tatiana para meter a la secretaría de economía, pues es el mismo grupo, o sea, son pues sí. el mismo grupo, ¿no? Es, es eh, parte de, de, de ese de ese grupo que tiene ahí también una bisagrita entre entre Romo y Salinas Pliego. O sea, sí, la, la gente que se dejó engañar
0: por el por Alberto Lujambio de que Tatiana Cloutier es, es progreso de... La verdad, no sé ni qué decirles, como... Oigan, si ¿sí saben que, que Santa Claus no existe, que son los papás. Este... Es, sí está un poco triste. Eh, su caso. Y, no sé, hay, hay algún... Eh... ¿ten, teniendo en mente este...? Ah, bueno, ¿por qué no? Hablando de, de ese tipo de personajes que se hablan mucho de izquierda y cosas así, eh... No puedo creer que siga Noroña hablando en redes sociales o en la vida real sin que la gente okay, constantemente okay. le aviente tomates podridos, ¿no? O sea, creo que eh, la saga del tomate que... que, que, que yo creo que se dio, se dio gracias a... un poco gracias a lo que pasó en Guerrero, ¿no? O sea, yo vi muchas candidaturas que, que fueron... en ese sellito, jueguito de sillitas musicales que se dio allá, eh, salieron varios de Coyacán y se arregló el poder durísimo... Al grado de que, este, no sé cómo estuvo el pacto entre Mount Noroña y, este, el tomate, pero eh, algo pasó y le acabaron dando el puesto en Puebla. Y, o sea, para aclarar, sí, pues sí. ¿por qué nos platicas un poco del tomate para aclarar a la audiencia?
3: No, no, hay, este, pues ahí hay que, que, que investigarle porque en realidad es el, el señor de, de muchas mafias en, en Coyoacán, ¿no? Que sí. viene de de... de, de... Pues de grupos muy antiguos que se construyó su propia fama también eh, basado en la mitomanía y en mentiras sobre su familia, porque efectivamente tiene algún pasado familiar vinculado a las luchas populares eh, de América Latina, pero pues que él sacó raja y de esa historia desde muy joven y se fue colocando este, siempre en los lugares de poder y de recursos. Y desde, a madrazos y a madrazos también, ¿no? este, o a madrazos recibiéndolos más bien porque no creo que los ira tanto, pero, pero sí se fue colocando siempre ahí, eh, en 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 los puestos centrales de, de distribución de poder. Me recuerda mucho a lo mejor va a ser polémico y va a ser ruido, pero la verdad es que yo le veo una trayectoria muy parecida a Gibran a la del tomate, o sea, son claro. ese mismo ese mismo perfil de uh -huh. se van colocando ahí al puesto, al lugar de poder, aspiracionistas ¿no? Lucrando con un cierto pasado familiar que en realidad eh, lo pudieron tener, pero que no tiene una trayectoria propia y que si le rasgas tantito pues en el segundo caso es mucho más eh, complicado ¿no? Este, eh, más cercano incluso a, como ya ya lo dijeron los propios intelectuales eh, de Morena, incluso al, 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 al elbismo, ¿no? De Albester Gordillo, pues, ¿no?
2: Yo, yo quiero ser una persona ignorante aquí y preguntar: ¿cuáles son los nexos eh, familiares de Gibran? Porque eso no me lo sabía.
3: No, pues hay que leer los periódicos, amigos. <risa> <risa> Mira, ese fue el chisme de la, del año pasado. Sí, el, 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 el,
0: la pelea Andrés. entre Hernán y, y Gibran y Atolini. Creo que. Eh, esos, esos, esos links los tenemos todavía en episodios de iHot, entonces a lo mejor los puedo pasar rápido. Pero sí, o sea, Habría sido controversial hace un año, pero creo que no, nadie que, que viera ese desmadre, aunque sea este como un poquito de cerca. Puede decir que no, te, no pinta para allá, ¿no? O sea, sí, Gibran sí se ve como alguien que podría acabar mandando como a un grupo como los buitres a madrear gente en, en marchas, ¿no? O sea.
3: Pues las mandan a madrear en Twitter, ¿no? Por lo menos sí, ¿no? O sea, porque. Es, o sea, es la batalla moderna, pero es justo eso. O sea, tienen grupos de ahí que también hacen eso. O que mandan a sus otros operadores a. A formar a cuadros mediáticamente a, a los pueblos que se oponen al Tren Maya, ¿no? Sí. y que bajan recursos de instituciones y que terminan, o sea, hay que indagar ahí cómo, cómo los echaron del CIS en completo uh -huh. silencio, por atrás de la, por la puerta trasera, y no se terminó de aclarar nada, eh. Y ahí hay toda una historia, no solo, insisto, no solo es una historia que nosotros eh, hemos denunciado o que otros han denunciado sino que en su mismo partido han denunciado y no solamente fue Mario Delgado esa historia de, 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 de la élite contra, contra el, el, la plebe, ¿no? O sea, también Sí, ¿sisto? si no fuera ahí por sí. esa,
0: esa de elección, las elecciones internas que fueron desmadre estos güeyes seguirían ahí succionando dinero
3: para siempre Pues yo creo que hay que rastrearles, ¿eh? Yo creo que siguen por ahí <risa> pues sí. succionando uh -huh. dinero, pero de otros lados Ahí hay quien... Hay que arrastrarle, hay que arrastrarle, yo no, no tengo información confiable, pero sé que siguen por ahí recibiendo recursos del de erario público.
0: Pues sí, no, o sea, es, es, es claro que la manguerita de donde sale ha cambiado una que otra vez, pero pues, o sea, el soberano no se paga solito, ¿no? Eh, eso está claro. El 11. Evidentemente no sirve para pagar votos, pero, este... <risa> <risa> eh... Entonces, pues sí, el, el, el tomate llega ahí por el pacto que hizo fallido, además como muchos de estos de estas situaciones. El pacto que hizo con eh, el PT para tratar de llegar a llevar a este Fernández Noroña a la presidencia del Senado, que, que, que se ha de estar riendo mucho el tomate, que Noroña está triste y este y sin silla y él está ahí con un curul muy cómodo en Puebla por alguna razón
3: y con fuero. ¡Y con fuero! <risa> <risa> que que, que ese es en realidad el tema, o sea... Sí es solo su, lo, el, el peso mediático, eh, político y económico, pero el fuero por las investigaciones que hay en ese caso, es, es de mucho cuidado. Ay, Dios mío. Este... Y...
0: A mí creo que, tal vez, intervenimos un poquito más en, en... Tal vez no de quién está pagando a Gibran o cuál es su... Eh, cómo será Gibran en el futuro. Quiero pl platicar un poco de cómo está... Lo que está haciendo Gibran ahorita. ¿Qué papel está cumpliendo? Porque, no sé, se me ha estado haciendo raro un poco desde hace rato. Que siento que Gibran, por más que se pinte de muy de izquierda, está... Es a quien le... Y por más que a, a los frezapatistas les diga que están haciendo el juego a la derecha. La cantidad de derechistas que llegan por su programa a decir lo que se les antoja. Se me, me saca de, on, de onda, la verdad. O sea, no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo es? este Ahorita, ¿por qué no nos platicas un poco de la... De, la investigación rapidita que hiciste en su último programa, Kikopi eh, ah, sí. Ninja.
1: Sí, es que estaban en redes sociales citando como segmentos de video de su... uno de sus programas recientes, donde de entrevistó buena fe. Como a, a, había como segmentos que postearon desde la cuenta de Twitter de este programa que conduce que se llama De Buena Fe. Y vi a varias personas comentando muy enojadas como por distintas cosas que se dijeron en, en ese programa. Eh, para empezar hablaban como de, eh, o por lo que llegó a mi timeline fue porque hablaban de personas indígenas y de personas migrantes con una condescendencia como asquerosa y monstruosa. Entrevistó a esta tipa que se llama Guadalupe Correa y Guadalupe empieza a hablar de gente indígena en términos como de, ah sí, es que es muy real la tragedia de la, la tragedia de los indígenas. Y es muy real la tragedia de los migrantes. Y yo me quedé pensando como... O sea... ¿Está hablando de estos grupos solo en términos de la tragedia? O sea, ¿esa es su... Vida completa? ¿Esos son quiénes son como personas? Y justo gente indígena que yo sigo en Twitter... Pues comentando como muy... Muy molestos. Entonces yo me pongo a ver el video completo... Y está esta señora diciendo que... A ella le parece muy interesante... Observar de dónde viene el financiamiento para... ...distintos movimientos... ...que ella caracteriza como luchas legítimas, ¿no? Según.
0: La, la vieja confiable por los últimos tres años de Morena... ...ha sido esto, pero esto estuvo un poco más desnudo... ...de lo usual.
1: Estuvo más raro porque lo estaba diciendo como... ...o sea, se notaba que esta tipa... da clases en una universidad. Entonces estaba diciendo como con un montón de como... ...floritura y como... ...mucha... Como...
0: No, no, simplemente becarios de bla, sino...
1: No, sí, o sea, como un discurso muy armado... ...muy sofisticado para básicamente decir a estos pinches chairos que patrocina Claudio X González o estos pinches migrantes que nada más se quieren cruzar para no, no sé, recibir un cheque de soros o algo así, pero he dicho de una forma en la que sonaba como medio convincente. Como practicada. Ajá, como muy practicada. Y entonces a mí se me hizo muy curioso decir como de ah, ok, tenemos un tema y observamos de dónde viene el dinero que reciben las personas que están hablando de ese tema, ¿no? Entonces me meto a su perfil. Y resulta que es profesora asociada de una universidad que prácticamente es como la universidad de la que son dueños o eran dueños eh, dos...
0: Los hermanos Koch.
1: Ajá, los hermanos Koch, que son estos empresarios estadounidenses que ahorita, eh, pues las empresas como que ellos fundaron, uno de ellos ya falleció, pero fueron muy uh. famosos. Eh, uno de ellos falleció en 2019 y entonces es relativamente reciente. Um, pero son muy famosos porque, pues, están... Patrocinan
0: lo peor de lo peor de la otra derecha.
1: Sí, están detrás de la industria petrolera. Entonces, una buena parte del cambio climático y de las emisiones de CO2 son como directamente atribuibles a estos tipos o al...
0: Son de esas personas que si sus compañías desaparecieran, el mundo sería como mejor punto, ¿No? eh, eh... Sí,
1: o sea, definitivamente no tendremos un problema tan grave de crisis climática. Este, de hecho, han financiado como varios grupos de negacionismo de cambio climático porque les conviene como, pues, que mucha gente sea escéptica del tema para que ellos puedan seguir con su industria petrolera y de carbón. Uh, han financiado grupos de ultraderecha en general. Eh, uno de ellos, el que ya fallecido se postuló como candidato, no me acuerdo a qué cosa de Estados Unidos, pero en oposición a Ronald Reagan, que también fue conocido por ser, pues, este político súper conservador y reaccionario. Porque les parecía demasiado liberal. Sí. Entonces.
0: Esos son los Cox y George decir, Mason University es su universidad donde. Si ajá. trabajas ahí. La neta. Eh, sí. Si queremos hablar de flujo de dinero sospechoso. Está. es difícil caer más aparte de que. a menos de que trabajes literalmente en el Heritage sí. Foundation. Uh, ¿no? De, de o sea, hecho, un
1: um, escándalo documentado por el New York Times. También en el 2000 19 o 18, no, documentaban en el 2018 de que había documentos de la misma universidad que probaban que a cambio como de las donaciones de dinero que les daban los COC, la George Mason University les daba poder de elegir qué candidatos aceptaba la universidad y cuáles no. Entonces estamos hablando de una universidad que le da poder interno a estos tipos y esta, pues, Guadalupe Correa, que es la señora que entrevistó a Gibran, es profesora asociada de esa universidad
0: y esta entrevista se dio el día que estuvo aquí el secretario de defensa gringo, ¿no? Eh, o que era de, en se, de seguridad nacional. Una bola de fachos. Sí, o sea, no sé, no sé si haya sido coincidencia no, pero. El juego a la derecha no la están dando la gente en las marchas, no la está dando la gente en Twitter, o en Facebook, o haciendo memes izquierdistas, chafas en Instagram. O sea, el juego a la derecha. A mí se me está haciendo bastante claro que la están haciendo en la cara de los que están diciendo este tipo de discursos eh, es tan, tanta proyección que ya ni siquiera es chistoso eh, no sé, cómo ¿tú cómo ves el papel que está jugando Gibran y el resto de como de, 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 de grupos de medios de, de Morena que están impulsando a la queriendo jalar más a la izquierda con una mano y la neta no con la otra
2: es preocupante
0: ver este tipo
2: de discursos saliendo, no de gente como Jalife, no de gente como El Chapucero, no, no, no de estos influencers que sí convencieron a mucha gente de votar por López Obrador y que claramente traen un discurso fascista o protofascista y antisemitista, explícitamente antisemitista. como Muchos como el que de ya hasta abandonaron
0: a Morena, ¿no? O sea, creo que campechaneando ya lo están diciendo traidor.
2: Ajá, campechaneando que se puso a apoyar a la candidata o candidato para gobernadora en Campeche y que ahorita estaban burlando de él porque ganó este Sansores en Campeche. Este, pero, pero, pero sí, to, to, toda esta gente que traía este discurso de Soros, de es que Soros nos está eh, eh, mandando migrantes, este cafés para modificar nuestro
0: país y nos. Y sé robarse qué, los vídeos de, de nuestros Audis.
2: Ajá, to to toda esta gente que claramente, o sea, que cualquier persona con dos pesos de brújula política se da cuenta que es gente antisemita y fascista de la más rancia que tiene este país. Este, casi a nivel de doctorato, y toda esta gente horrible. Ya viendo, la, vi viendo esa narrativa legitimada por gente que supone que es este, Universitaria y gente saliendo en la tele discutiendo con toda seriedad. Este, sí, vamos a ver de dónde viene el dinero. y Esta, esta gente progresista debe tener este, en cuenta lo, lo difícil este, que es manejar un país con un gobierno progresista y que nos estén pegando. Nada más le hacen juego a la derecha, pero de, 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 ¿quién le está haciendo el juego a la derecha aquí? ¿No? Es que lo además, que es, se me.
1: Sí, pero, Que además que Nada, está... la, teoría de conspiración antisemita de como de, ay, es que los pro movimientos progresistas solo existen porque los patrocina a Soros y entendiendo a Soros como desde su... Pues,
0: porque el Open le dio 100 mil pesos a Fondo María o, algo, o a Fondo Semillas o algo así, una vez. Uh
1: -huh. Ajá, pero a, a lo que iba es que es como una teoría de conspiración de ultraderecha es una teoría de conspiración neonazi que nació como contraposición al resurgimiento como en la cultura popular del movimiento feminista. Desde el 2015. Quizá antes. Al menos en México.
0: Porque, el, porque Soros apoyaba Planned Parenthood. Y, y, ¿Y pues ahora... sale Ajá. una académica con lazos a los Koch, que fueron los son los principales enemigos de. Que, que, los principales jueces que impulsaron esta teoría de conspiración. Está. O sea. Y que no se detiene, ¿no? O sea, ahora es, están yéndose cada vez más al mainstream de Morena. Eh.
1: Sí, sí, o sea, lo que decía es que es muy preocupante, como de estas cosas que salieron de los rincones más escabrosos y más horrendos del internet, legitimadas en la tele, y que su origen siempre ha sido antiderechos, y antiminorías y antipersonas marginalizadas.
0: Y ahora están donde estaba Bigman.
1: <risa> Ay, no.
3: <risa> sí, no, ahí, bueno, ahí, o sea, compartirles que. Que hay que hacer hay que ayudar a diseccionar dónde está el tema porque en este discurso de hacer el juego a la derecha o nos patrocinan las fundaciones internacionales o todo esto es una experiencia que venimos viendo en, 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 en Bolivia, en Ecuador, ¿no? sí. en Venezuela, ¿no? O sea, es es un es un error común y constante en, en, dentro de una tradición de la izquierda hay que decirlo así, no, este pensar que mucho de lo que sea diferente es el adversario, o pensar que donde viene la crítica es directamente el enemigo, la enemiga, ¿no? Y que no es así, que hay una, también hay un surgimiento de nuevos actores o sea, yo nada más imagino, vean, o sea, eh, no como un tema generacional, sino como nuevos sujetos sociopolíticos. O sea, para mucha de la izquierda tradicional fue completamente eh, eh, dificilísimo y, y para otros casos imposible entender la agenda de los pueblos originarios. O sea, para una sí. parte de la verdad y más ortodoxa este, de, de, de lucha de clases, lo que, lo que aspiran y aspiran hoy desde el gobierno es a proletarizar a los indígenas, o a volverlos clase obrera, ¿no? Porque están en su condición de, de atraso, y así lo dicen, ¿no? Uh -huh. O estos temas de las agendas de identidad son completamente postmodernas o New Age para ellos. ¿no? Entonces hay una tradición de esa izquierda que, es, que no alcanza a ver, pero también es cierto que en otros espacios y en otras experiencias de América Latina, y sí es cierto que los grupos norteamericanos, las fundaciones, la o eh o, u otras más, han financiado este tipo de organizaciones, han financiado este tipo de discursos. También es real que estas revoluciones de colores o estas revoluciones no de cierto tipo ahí más eh, 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 pues identitario han sido financiadas desde Estados Unidos, ¿no? y que es real. En todo sí. caso... O sea, no se trata de decir que ni ha sucedido o que siempre es así. O sea, creo que hay que bien. hacerlo históricamente. históricamente sí, se sí ha sucedido, sí, es la constante, sí, ha estado ahí. Y también históricamente, eh, la izquierda ortodoxa o, o eso, que ya ni siquiera llamaría yo izquierda, pero que está ahí, no alcanza a leer este tipo de, de, de nuevos mensajes. Yo lo que diría más bien es que, 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 que nos merecemos un análisis más detallado exactamente de no solo de las posiciones izquierda-derechas, sino también de ricos de, de burguesías y de poderes económicos, porque uno puede decir, este, ay, sí, qué miedo, este, la derecha, y entonces... Güey, ¿cómo te alías con Slim? Ah, es que es un empresario progresista. O sea, entonces, no, no, solamente es un tema de las conciencias de derechas e izquierdas con las agendas políticas que eso significa, sino también de las derechas e izquierdas dentro de las posiciones de explotadores y e explotados, ¿no? O sea, explotadoras y uh -huh. explotadas, ¿no? O sea, también hay un tema que hay que, 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 que mover. sí Y creo que han llevado a esa lógica del discurso de élite pueblo, izquierda-derecha, es o así, ¿no? Ni siquiera... Ni es a derecha, porque a veces se queda en el centro, sino más bien en el discurso élite-pueblo, o lo nacional contra lo, lo internacional contra el imperialismo, los coloca en una posición que les ayuda a evadir este debate. de, Sí, compa, estás este, diciendo y cerramos filas juntos contra el imperialismo norteamericano, pero a la hora de hablar de los pueblos originarios en México, bien que reproduce el colonialismo interno, ¿no? Y claro. Sí, que las... y, de acá dentro. y creo que sí, un
0: punto de eso de los empresarios, creo que es, ya es muy común. Eh... Incluso en la, esta mítica clase media, criticar como, por ejemplo, cuando es el, el la marcha del orgullo, eh, burlarse de, de Uber poniéndose de arcoíris y Doritos pro-gay y todo lo ridículo que es. Como el Uber después de discriminar a Kenia Cuevas este esta semana, eh, que todavía sí. ponga su arcoíris en el app es una tontería. Pero... Perdón, yo quien haya visto más así hablar de empresarios, buena es eh, es el soberano que cada cinco minutos invita a, eh, a soberanos, eh, a, a, a ¿cómo, ¿cómo le dice? Empresarios con conciencia social o estupidez así, están, llevan como eh, trabajando en cuál frase les, con, les queda mejor para que convencernos de que los dos, tres, cuatro... Este, empresarios eh, que les encantan, sean ahora pro 4T, por lo tanto, pro, pro Morena, por lo tanto, pro, pro Pueblo, por lo tanto, bla, 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 bla. El, el escudo de, 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 de... Ah, es que estamos siendo antiimperialistas. El escudo, el escudo de... Es que hay que quitar al PRI, a, 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 a esta mafia de acá y meterla acá. <risa> Está
3: bien preocupante.
0: Entonces, eh, ya te tienes que ir pronto. Entonces, eh, cerramos rápido con lo de los pasaportes y luego ya... ¿Puedes correr?
3: Sí, no, de compartirles que en estos días hubo una denuncia, una carta que nos enviaron los compañeros y compañeras de la eh, Zapatista de Liberación Nacional, eh, donde se dirigen a la organización Llegó la Hora de los Pueblos y nos cuentan, pues, las. Decenas eh, de maltratos, eh, racismo, discriminación que han vivido muchos compañeros y compañeras en su proceso de conseguir un pasaporte. Un racismo estructural, una violencia, un desprecio, literalmente un desprecio, eh, bien asentado eh, dentro de esta Secretaría de Relaciones Exteriores. Que, que revela muchas de las complicaciones que, 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 pues que los compas tienen que sortear para ir a hacer esta travesía por la vida ¿no? eh, en algunos casos incluso eh, nos cuentan una histo historias ahí de cómo les han pedido que, 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 que canten el himno nacional ¿no? o cómo después de que llevaban el acta el acta de nacimiento o la credencial del lector les pidieron que llevaran las actas de nacimiento de cinco de sus hermanos o cartas sí. de las autoridades así y que aún así después de eso no les reconocían los documentos, y no los reconocían como mexicanos. Y échenle el, el ojo a la carta que está ahí en la página, en la nueva página de Camino al Andar, ¿no?, que se llama así, que es del, la página del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y, y es un relato desgarrador, en verdad desgarrador, violentísimo, porque, pues, uno eh, eh, se que vive en este país, se da cuenta cómo a pesar de las ceremonias eh, de perdón y a pesar de que este discurso neoindigenista, pues en realidad sigue habiendo un profundo desprecio, racismo, discriminación eh, hacia los pueblos originarios y que, que creo que justo esta otra vez los, los, las, loas, zapatistas con esta iniciativa de la travesía por la vida eh, vuelven a remarcándolas, así como lo hizo también el Z, el CNI, el CIJ con Marichui, donde se mostró un desprecio y un racismo tremendo eh, por su candidatura y por todo, por su vocería y por todo lo que implicó. Pues hoy vuelve a estar al centro del debate y que pues yo llamo a todos los eh, escuchas a los, las, loas, escuchas de eh, zapatistas a que le echen un ojo ahí. Y
0: que, sí, que, chequen ese comunicado. ¿sí? Chequen también eh, el resto de, de... De los comunicados sobre la, este, la gira zapatista Que les dimos en la introducción Ha pasado muchas cosas ¿Ahorita sabes dónde andan más o menos, Raúl, antes de que te, te vayas?
3: Estuvieron hace unos días en Portugal Y van camino a Vigo Lo que nos dicen es que Entre el viernes y sábado Estarán llegando a Vigo Así ah, que pues. seguramente con este programa Ya estarán en Vigo
1: Ok Probablemente
0: eh, pues sí, entonces échale un ojo. Vamos a seguir dando este reportes de cómo estuvo eso. Y pues saber qué pasa con esto de los pasaportes. A mí también quiero, se me hace muy importante como señalar cómo eh, parecía que estaban ahí eh, en la, la oficina de, para dar pasaportes solo para funcionar de muro, ¿no? Eh, que es algo que nos llevan advirtiendo que eh, los compañeros de, de zapatistas desde que empezó este gobierno, ¿no? Que íbamos a hacer el muro para que no, para contener a, a este, la gente de. de más bueno. al sur eh, El desprecio Los guatemaltecos También se notó durísimo En, en, esa, en ese relato Y pues, así, bueno, es, así es pues Muchas gracias por venir eh, Raúl Romero eh, Sociólogo Chequen lo, Las cosas que vamos a dejar En descripción Y pues bueno Muchas gracias por venir
3: Muchas gracias a ustedes Un gracias. abrazo Que estén muy bien Un abrazo Igual Chao. Hasta luego
1: Bye